0: Heute zu Gast Finanzexperte Uwe Schäfer. Uwe war viele Jahre im Vorstand eines der größten Factoring-Unternehmens und steht mir heute Rede und Antwort zur These, die Zukunft der Praxisfinanzen. Wir diskutieren im Anschluss, wie intensiv eine Praxis zum Beispiel die Preise erhöhen sollte oder die Mitarbeitergehälter anpacken sollte. Und so entwickelt sich eine ja, launige Unterhaltung, die ist ein bisschen länger als eigentlich vorgesehen, aber es gibt so viele Detailaspekte, Zuliefererketten, Fremdlabordinge, Materialkosten, Factoring-Gebühren und so weiter, über die man sprechen sollte und über die wir gesprochen haben, sodass es auch eine längere Folge diesmal geworden ist. Aber ich glaube, für jeden sind da unglaublich viele Takeaways mit dabei. Insofern ab ins Thema. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting ich bin euer Host und wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 8, Zukunft der Zahnmedizin, die Thesen der dentalen Vordenker. Zu Gast ist die Creme de la Creme aus Implantologie, Parodontologie, Finanzen, Marketing und vielen anderen Bereichen. Sie stellen ihre Thesen auf, begründen sie und im Anschluss diskutieren wir sie. Lass dich von den bahnbrechenden Ideen dieser visionären Köpfe inspirieren, bereite dich und deine Praxis auf die Zukunft vor und werde nachhaltig noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS.
1: Lieber Christian, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Du hast ja gesagt, ich soll mal zur wirtschaftlichen Entwicklung eine These aufstellen und das habe ich gerne getan. Meine These ist... Zahnärzte haben die Corona-Krise 2020 und 2021 sehr gut gemeistert. Aber umso mehr sind sie jetzt als Unternehmer gefordert. Wie komme ich zu der Aussage, dass die deutschen Zahnärzte die Corona-Krise 2020 und 2021 gut gemeistert haben? Dazu möchte ich gerne die Zahlen heranziehen, wie sie sich in 2020 und 2021 ergeben haben. Erinnern wir uns doch einmal zurück an den 13. März 2020. Bis dahin lief das Jahr eigentlich ganz gut. Die Umsätze in den Praxen waren stabil. In den letzten Jahren ist man regelmäßig zwischen 3 und 4 Prozent im Schnitt gewachsen. Und so lief das Jahr 2020 eigentlich auch los. Dann kam der 13. März, es war ein Freitag obendrein. Und was passierte da? Es wurde ein bundesweiter Lockdown ausgesprochen. Das heißt, an diesem Wochenende waren natürlich alle in der Republik hochgradig verunsichert, wie es denn am Montag weitergeht. Am Montag ging es so weiter, dass ähm, Praxen teilweise geschlossen wurden, Patienten wegblieben, die Standesvertreter vor besuchenden Zahnarztpraxen gewarnt haben. Und diese hohe Verunsicherung, sowohl auf Seiten der Inhaber als auch auf Seiten der Patienten als auch auf Seiten der Mitarbeiter, führte dazu, dass im zweiten Quartal 2020 die Umsätze deutlich zurückgingen. In manchen Regionen in Deutschland betrug der Rückgang, gerade in den südlichen Regionen, bis zu 70 Prozent im Schnitt. Diese Rückgänge führten natürlich zu massiven Unsicherheiten bei den Inhabern. Man hat überlegt, wie man darauf auf diese spezielle Situation reagieren kann. Und die Reaktion darauf war im Großen und Ganzen unternehmerisch hervorragend. Die Zahnärzte selber haben mit ihren Mitarbeitern gesprochen, sie ins Boot geholt, ihnen Sicherheit gegeben, ihnen auch die Aussicht formuliert und man ist gemeinsam aktiv geworden. Man hat gemeinsam mit den Patienten kommuniziert, man ist in die Öffentlichkeit gegangen und hat gezeigt, es ist wichtig, auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten zum Zahnarzt zu gehen, was für die Mundgesundheit zu tun und insgesamt eben dafür gesorgt, dass die Patientenzahlen langsam aber stetig wieder nach oben gingen. So gesehen schloss dann das zweite Quartal ungefähr mit einem Umsatzrückgang im Schnitt von 25%. Jetzt war die große Frage, was tut man denn weiter? Wie wird sich das Jahr weiterentwickeln? Standesvertreter haben zwar gewarnt, dass man diesen Rückstand, der im zweiten Quartal entstanden ist, nicht mehr aufholen wird und dass man Hilfen bräuchte für die Praxen. Die Inhaber haben eigentlich ihren Standesvertretern ein besseres Belehrt. Man hat die Arbeitszeiten erhöht, man hat sich auf Behandlungen konzentriert, die einen höheren Wert darstellen und auch wenn der Prophylaxe deutlich weniger zu tun war, hat man insgesamt in den Praxen doch die Zeiten sehr gut genutzt und mit anspruchsvollen Arbeiten dies gefüllt. Insgesamt führte das im Jahr 2020 dazu, dass der Umsatzrückgang aus dem zweiten Quartal fast vollständig bzw. vollständig aufgeholt wurde. Wer jetzt schon mal in einem meiner Vorträge war zu Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre für Praxisinhaber, der wird sich an meinen Standardspruch erinnern, die Grundregel der BWL, die ja sagt, Liquidität vor Rentabilität vor Umsatz. Also die Umsatzseite haben die Zahnarztinnen in den Griff bekommen. Was haben sie aber noch getan? Natürlich das Thema Rentabilität. Wir hatten zum einen zu sehen, dass ab dem zweiten Quartal und mit den auftretenden Lieferengpässen Hygieneartikel, Handschuhe und andere Dinge deutlich teurer wurden. Gleichzeitig hat man aber gesehen, dass die Zahnärzte sich durchaus darauf konzentriert haben, ähm, die Umsätze zu stabilisieren, Abrechnungen auch nachzuholen und die Einnahmenseite stabil darzustellen. Gleichzeitig ist beim Ausgabeverhalten vorsichtiger geworden und es führte dazu, dass es man im Jahr 2020 bei gleichen Umsätzen etwas weniger ausgegeben hat. Wenn man beides natürlich zusammen addiert, gleicher Umsatz, weniger Ausgaben, ergibt das mehr Gewinn. So gesehen hat man ergebnistechnisch das Jahr 2020 gut abgeschlossen. Jetzt der entscheidende Punkt, Liquidität, Zahlungsfähigkeit. Die deutsche Regierung und die deutsche Politik hat ja sehr gut auf Corona erstmal reagiert indem sie die Liquidität der privaten Haushalte und der Unternehmen sichergestellt hat. Ähnliches haben auch die Zahnärzte getan. Sie haben teilweise Corona-Hilfen genutzt, da wo es notwendig war, aber sie haben eben auch gesehen, dass sie sich freie Mittel besorgen, also einmal Mittel besorgt durch zusätzliche Darlehensaufnahme, was übrigens eine Großzahl oder viele deutsche Unternehmen gemacht haben. Gleichzeitig haben sie diese Darlehen aber nicht benutzt, um jetzt die Konsumausgaben zu erhöhen, sondern man hat diese Gelder zurückgelegt. Man kann sagen, im Schnitt wurden die Liquiditätsreserven um ca. 50% Prozent erhöht. Da, wo man vorher vielleicht eine finanzielle Reichweite, das heißt, was passiert, wenn ich kein Geld einnehme, aber die Ausgaben weiter bestreiten muss, also diese finanzielle Reichweite von ungefähr zwei Monaten auf drei Monate erhöht. Auch das ist erstmal eine unternehmerisch sehr, sehr gute Leistung. Ferner hat man weitere Liquiditätsreserven genutzt beziehungsweise auch in Zusammenarbeit mit seinen Dienstleistern versucht zu verbessern. So haben die Factoring-Institute ihren Kunden angeboten, Zahlungs Auszahlungsziele zu verkürzen. Oftmals hat man ja Zahlungsziele gehabt, Auszahlung 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage. Da hat man sich sehr unkompliziert gezeigt auf der Factoring-Seite und hat gesagt, ihr könnt ohne zusätzliche Kosten auch auf die Sofortauszahlung gehen. Das ist natürlich eine Liquiditätsreserve, die man dort schafft, die es sehr unkompliziert möglich machte, freie Liquidität zu nutzen und die wirtschaftliche Situation weiter zu stabilisieren. Zusammenfassend lässt sich also sagen, die deutschen Zahnärztinnen und Zahnärzte haben in ihren Praxen unternehmerisch insofern hervorragend reagiert, dass sie erstens es geschafft haben, die Mitarbeiterseite zu stabilisieren. Zweitens, die Kommunikation oft mit den Patienten aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass diese wieder in die Praxen kamen. Drittens, darüber hatten wir noch nicht gesprochen, haben sie natürlich auch den organisatorischen Rahmen geschaffen, der es überhaupt möglich machte, in den Praxen weiter zu behandeln, die notwendigen Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln aufzustellen und so es überhaupt möglich war, dass Patienten weiter in die Praxen gehen. Ja, und der vierte Bereich umfasst alles, was die Finanzen angeht. Da geht es um die Themen Liquidität, Rentabilität und Umsatz. Umsätze waren stabil, weil Patienten wieder in die Praxen kamen und auch hochwertige Arbeiten in Anspruch genommen haben. Zweitens, die Rentabilität durch die stabilen Umsätze und ein niedrigeres Ausgabeverhalten sogar besser waren als im Vorjahr. Und drittens, man Liquiditätsreserven geschaffen hat, mit denen es sich sicherer und ruhiger schlafen ließ, weil man jederzeit zahlungsfähig war. Also, alles in allem ist das 2020 doch, wenn man bedenkt, welche dramatischen Auswirkungen diese Corona-Zeit hatte, gut verlaufen ist. Nachdem das Corona-Jahr 1, also das Jahr 2020, nun erfolgreich hinter sich gebracht wurde, ist natürlich spannend zu sehen, wie es denn das Jahr 2021 wirtschaftlich gelaufen. Ja, was soll ich sagen? Alle Daten, die wir gesehen haben, kann man nichts anderes sagen, als dass das Jahr 2021 ein absolutes Rekordjahr für die deutschen Zahnärzte war. Dies sieht jetzt ein bisschen überraschend aus ist aber, wenn man sich die Zahlen und die Daten anguckt, vielleicht nicht ganz so überraschend. Wir haben nach wie vor in 2021 hohe oder noch viel höhere Corona-Zahlen als im Vorjahr gehabt. Gleichzeitig ist, glaube ich, die erste große Verunsicherungswelle an uns vorübergegangen, so dass man eigentlich in 2021 auf dem hohen Niveau des zweiten Halbjahres, was die Leistungserbringung angeht und die Umsätze in den Praxen, weitergearbeitet hat. Nach wie vor hat man nicht viel Zeit mit Urlauben nutzen können, sondern hat sich im Wesentlichen in diesem Jahr auf die Praxen konzentriert. Das führt dazu, dass das Umsatzniveau, wenn man das jetzt mit 2019 vergleicht, deutlich höher war als in der Vergangenheit. Und jetzt ist ja Folgendes passiert in 2020. Wir hatten ein extrem niedriges zweite Quartal, was die Leistungserbringung und auch die Umsätze anging. Extrem niedrig heißt ja in diesem Fall irgendwo 25 Prozent im Schnitt, unter Vorjahr. Diesen Einbruch, den es damals in 2020 gab, gab es nunmehr in 2021 nicht. Das führt dazu, dass man über das ganze Jahr über gleichmäßig gearbeitet hat und die Umsätze dementsprechend gleichmäßig geflossen sind. Ja, so gesehen war das Jahr 2021 in allen vier Quartalen gut. Zumindest auf dem gleichen Niveau wie in 2020. Und das zweite Quartal deutlich besser. Von daher darf es eigentlich nicht überraschen, dass die Umsätze in den deutschen Zahnarztpraxen um im Schnitt 10% bzw. knapp darüber gewachsen ist. Wenn man jetzt natürlich anführen will und sagt, Mensch, die deutschen Zahnärzte und Zahnärztinnen in der Corona-Krise machen mehr Umsatz, dann ist da natürlich auch ein Basiseffekt dabei, weil 2020 das Wachstum Null war, jetzt in 2021 bei 10%. Wenn ich jetzt beide Jahre zusammen betrachte, ist es im Schnitt 5%. Und damit eigentlich nicht weit weg auch von den historischen Wachstumsraten. Zwar sind im Jahr 2021 auch die Kosten gestiegen, im Schnitt um die 4, 5, 6 Prozent. Aber durch das starke Umsatzwachstum haben sich die Ergebnisse in den Praxen deutlich verbessert. Der durchschnittliche Gewinnzuwachs, und das ist jetzt wirklich eine überraschende Zahl, der durchschnittliche Gewinnzuwachs in den deutschen Praxen lag bei ca. 15 Prozent. 15% Gewinnwachstum ist natürlich eine Wahnsinnszahl. Das ist sicherlich eine absolute Rekordzahl seit Einführung des Festzuschusses in 2004. Jetzt ist das natürlich immer so eine Sache, wenn man von Durchschnittswerten spricht. Durchschnitt heißt immer auch, dass es Praxen gibt, die deutlich darunter liegen und auch Praxen gibt, die deutlich darüber liegen. Wenn wir uns jetzt die Zahlen im Detail angucken, dann kann man folgende Ableitungen treffen für das Jahr 2021. Erstens Praxen in Stadtrandlagen oder in ländlichen Regionen haben sich in der Corona-Krise deutlich besser entwickelt als Innenstadtpraxen. Wenn man sich das anguckt, ist das vielleicht auch logisch. Was passiert jetzt in Corona? Zeiten, das heißt Menschen sind viel häufiger im Homeoffice, Touristik, Gastronomie, Kultureinrichtungen, große Bürocenter sind natürlich deutlich weniger frequentiert, als es in der Vergangenheit der Fall war. Das führt dazu, dass die Menschen jetzt verstärkt zum Zahnarzt gehen, dort, wo sie auch wohnen. Das heißt, wenn ich meinen neuen Zahnarzt suche, suche ich mir den nicht mehr in dem Umfeld meines Arbeitsplatzes, sondern ich suche mir den im Umfeld, dort, wo ich wohne und wo ich dann schnell auch mal aus dem Homeoffice rüberhuschen kann. Also von daher haben es Stadtrandlagen doch jetzt deutlich einfacher gehabt als die Innenstadtpraxen. Die zweite Auffälligkeit, die wir feststellen konnten, ist, dass mittelgroße Praxen sich überdurchschnittlich gut entwickelt haben. Sie haben eine relative Stabilität auf der Umsatzseite gezeigt, sie haben Manövriermasse gehabt, um auf der Kostenseite zu reagieren und man hat auch die Möglichkeiten gehabt, im Marketing und Kommunikation zu investieren, um so seinen Patienten schnell aufzuzeigen, dass man sicher bei ihnen behandelt wird. Also da ist auch doch eine deutliche Tendenz zu sehen, die die mittelgroße Praxis eben etwas bevorteilt zur Großpraxis. Wahrscheinlich auch bedingt dadurch, dass die Inhaber dort noch eine höhere Nähe zu ihren Mitarbeitern haben, als es in großen Strukturen der Fall sein kann. Das ist jetzt kein Muss, das wird in der einen oder anderen Großpraxis auch ganz anders gewesen sein. Und mit Großpraxis meine ich Praxen mit über drei Millionen Umsatz. Also von daher, zweiter Punkt, der festzustellen war, mittelgroße Praxen haben sich gut geschlagen. Die kleineren Praxen haben sich in 2020 sehr gut geschlagen, haben aber in 2021 auf stabilem Niveau doch mit erheblichen Kostensteigerungen zu, zu kämpfen. Ja, und das dritte Feld, was auffällig war, ist eigentlich oder liegt im Verhalten der Praxisinhaber. Wie haben die Inhaber auf die Krise reagiert? Es gibt Praxen, die extrem vorsichtig geworden sind und sich kaum noch was getraut haben. Andere Praxen haben im Gegensatz dazu ihren Kurs mehr oder minder unvermindert weiter fortgesetzt und sie haben auch weiter investiert. Auch das war ganz deutlich in den Zahlen zu sehen, dass Praxen, die weiter investiv geblieben sind, in der Krise deutlich besser abgeschnitten haben und deutlich besser heißt, dass Umsatz und Gewinn im Schnitt mehr als doppelt so hoch gewachsen sind wie bei allen anderen Praxen. Das ist schon eine Auffälligkeit, die zum Nachdenken anregen sollte, wie man sich in Krisenzeiten verhalten kann. Ich persönlich glaube, dass die Grundlagen für das gute Ergebnis in 2021 in der zweiten Jahreshälfte 2020 gelegt wurden. Und dieses gute unternehmerische Verhalten, was dort an den Tag gelegt wurde, dazu führte, dass die Praxen in 2021 ein wirklich hervorragendes Ergebnis hingelegt haben. Ja, nun ist das Jahr 2021 ja schon lange vorbei. Das Jahr 2022 läuft schon zehn Monate. Und wenn man jetzt reinguckt in die Daten, was die wir jetzt sehen, wie läuft es denn
0: in 2022? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen, bequem von zu Hause aus. Sichern Sie sich bei einer Anmeldung bis zum 31.12.2022 30% Einführungsrabatt auf die Teilnehmergebühr. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online
1: Nachdem die Jahre 2020 und 2021 als die eigentlichen Corona-Startjahre sehr positiv für die Praxen in Deutschland gelaufen ist, läuft das Jahr 2022 unter deutlich schwierigeren Rahmenbedingungen. Dies spiegelt sich auch in den Zahlen, die wir jetzt zum Halbjahr 2022 analysiert haben, Deutlich wieder. Das Jahr ist natürlich gekennzeichnet durch eine noch größere Unsicherheit, den Krieg in der Ukraine, Inflation, steigende Zinsen, Material- und Lieferengpässe, die es allen schwer macht, die Zukunft zu planen. Und das bildet sich in den Zahlen insofern wieder, dass wir im Schnitt Umsatzrückgänge in den Praxen sehen und noch deutlichere Ergebnisrückgänge. Und hier sollte man sich einmal vor Augen führen, was passiert eigentlich, wenn folgende Dinge gleichzeitig passieren? Man muss nur einmal überlegen, wie wahrscheinlich kann es denn sein, dass die Kosten in den Praxen um 5% steigen? Ich glaube, da wird mir jeder zustimmen. 5% Kostensteigerung ist etwas, was ich durchaus im Blick haben muss. Das Zweite ist, was passiert bei den hohen Corona-Zahlen, den Krankheitsfällen, die ich jetzt auf Mitarbeiterseite habe, auf Patientenseite, Behandler- und auch auf Inhaberseite? Das führt natürlich zu Behandlungs- und Umsatzausfällen. Wie wahrscheinlich ist es, wie hoch ist das Risiko, hier 5% Umsatzrückgang zu verzeichnen? Wenn ich jetzt eine durchschnittliche Praxis nehme mit einer Umsatzrentabilität, das heißt das Verhältnis von Einnahmeüberschuss zu den Honorareinnahmen von 25%. Das ist ein Wert, den viele mittelgroße und große Praxen in Deutschland realisieren. Jetzt nur einmal ein Rechenbeispiel. Angenommen, eine Praxis macht 2 Millionen Einnahmen, hat 1,5 Millionen Kosten und einen Gewinn von 500.000 Euro. 500.000 Euro zu 2 Millionen sind eben 25%. Prozent. Was passiert? Umsatzrückgang 5% heißt 2 Millionen mal 5% 100.000 Euro weniger Einnahmen. Kostensteigerung 5% 1,5 Millionen Kosten mal 5% sind 75.000 Euro mehr Ausgaben. Wenn ich jetzt den Gewinn von 500.000 minus 100 minus 75.000 Euro rechne, verbleibt von dieser halben Million Gewinn nur noch ein Gewinn von, nur noch in Anführungsstrichen natürlich, nur noch ein Gewinn von 325.000 Euro. 325.000 Euro zu 500.000 entspricht einem Ergebnisrückgang von 35%. Das heißt, eine Praxis, also dieses Rechenbeispiel können Sie mit allen Praxen nachvollziehen, die eine Umsatzrentabilität von 25% haben. 5% Kostensteigerung, 5% Umsatzrückgang führt zu einem Ergebnisrückgang von 35%. Und das ist die besondere Gefahr, die wir jetzt in dem Jahr 2022 haben. Und was mich dazu der These verleitete, zu sagen, ja, auch wenn die Jahre 2020 und 2021 sehr gut gelaufen sind, gilt es jetzt unternehmerisch extrem aufmerksam zu reagieren und vor allen Dingen seine Zahlen gut im Blick zu haben. Es ist extrem wichtig, jetzt nicht in der Körperspannung nachzulassen, weil, da bin ich mir ziemlich sicher, die nächsten Jahre, schwierige Jahre, für uns alle werden werden. Zinserhöhungen, Inflation, weniger Kaufkraft vor allen Dingen und auch die nach wie vor schwierige Mitarbeitersituation werden dazu führen, dass die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse auch bei den Zahnärzten und Zahnärztinnen unter Druck geraten werden. Nichtsdestotrotz wird die Gesundheitswirtschaft oder bietet die Gesundheitswirtschaft wesentlich bessere konjunkturelle Aussichten als andere Branchen in Deutschland, insbesondere die Branchen, die sehr konsumnah sind. Ja, lieber Christian, das ist die Begründung für meine These, dass die Jahre 20 und 21 von den Praxen in Deutschland oder den Inhabern der Praxen hervorragend gemeistert wurden, aber das Jahr 2022 und die kommenden Jahre erst die eigentliche Herausforderung darstellen. Ja, lass uns gerne darüber sprechen. Was kann man tun? Wie kann man darauf reagieren? Was sind die Dinge, die jetzt wichtig sind?
0: Ja, Uwe, schön, dass wir uns zur Diskussion zusammengefunden haben. Ich begrüße dich recht herzlich. Guten Morgen, Christian. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich war ja schwer begeistert von deiner These und deiner Begründung und danke dir auch nochmal, dass du das so genau aufbereitet hast und unseren Hörerinnen zur Verfügung stellst. Du sprachest davon, dass die Zahnarztpraxis so seine 2 bis 3, 4 Prozent im Jahr Umsatzsteigerung erfährt. Dann also 19, wenn man so will, das letzte reguläre Jahr. 2020, gerade das zweite Quartal, was du sehr genau beschrieben hast gab es dann den Einbruch, es wurde noch ein bisschen rangearbeitet, aber wie gesagt, ich habe 2019 nicht outperformen können, 2021 habe ich dann aber diesen Aufholeffekt gehabt und da sprachest du von dem Basiseffekt. Und da würde ich dich ganz gerne mal bitten, dass du mir den nochmal genau erklärst und wie du das gemeint hast, sodass wir hier nochmal so ein bisschen die Klarheit haben.
1: Christian, vielen Dank für die Fragen. Vielleicht noch mal zur historischen Entwicklung. Ich habe noch mal reingeguckt, wie haben sich denn die Zahnarztzahlen insgesamt entwickelt in den letzten zehn Jahren? Weil man hört ja immer wieder von Statistiken, die man sieht, die gehen in die, bis in die 70er zurück. Und da hat man den Eindruck, Zahnärzte in Deutschland verdienen ja gar kein Geld mehr. Und denen geht es immer schlechter. Das Durchschnittseinkommen der Zahnärzte ist tatsächlich in den letzten zehn Jahren im Schnitt um 4,4 Prozent gewachsen. Das ist relativ stabil, ohne Riesenschwankungen. Und dieses Gewinnwachstum kommt im Endeffekt von zwei Punkten. Das ist einmal, dass die Kosten ganz gut im Griff behalten. Und auf der anderen Seite, dass die Umsätze auch um ungefähr diese Prozentsätze gestiegen sind. Jetzt kam eben eine Situation in 2020 durch Corona auf uns zu, dass wir Anfang des Jahres die ersten drei Monate wieder das eigentlich im normalen Wachstumstrend waren. Und dann wurden die Praxen geschlossen. 13. März, Lockdown, große Verunsicherung. Und die hielt im Prinzip drei Monate an extrem stark in dieser Zeit um Ostern, April 2020. Und dann hat man sich so langsam aus dem Teil der Tränen rausgearbeitet, weil es auch wenig Alternativen gab im zweiten Halbjahr. Lag man im zweiten Halbjahr deutlich über den Vorjahreszahlen und hat im Prinzip dieses zweite Quartal vollständig kompensiert. Das heißt, dass ich das Gesamtjahr ungefähr mit gleichen Einnahmen abgeschlossen habe wie im Vorjahr. Und wenn man sich jetzt dieses Jahr anguckt, 2020, hat es ja tatsächlich ein schwaches Quartal dabei gehabt, wo ich im Schnitt 25 bis 30 Prozent unter Vorjahr lag. Und jetzt ist es nicht schwer vorherzusagen, wenn ich Anfang 21 auf das Jahr gucke und sage, angenommen die Zahnärzte arbeiten auf dem aktuellen Niveau weiter, dann ist dieser Basiseffekt, der zustande kommt, einfach, dass ich natürlich im Vergleich zum Vorjahr in 21 im zweiten Quartal deutlich über 20 liegen werde. Und das ist schon mal eine Basisgröße, wo ich gar nichts anders machen muss als sonst und schon deswegen deutlich bessere Zahlen schreibe. Und insgesamt war 21 dann eben dadurch geprägt, dass die Praxen eben ihr, ihr gutes Niveau, was sie im zweiten Halbjahr 2020 gezeigt haben, weiter fortgesetzt haben. Und das führte dazu, dass insgesamt dieses Jahr mit einem deutlich überdurchschnittlichen Wachstum abgeschlossen wurde. Also die, die Wachstumszahlen in den Einnahmen lagen bei den Praxen, die wir analysiert haben. Bei um die plus 10 Prozent. Und wenn ich sage wir, dann greifen wir da auch auf Daten von Dienstleistern zu, wie Solvi, die sowohl Leistungsdaten als auch BWA-Daten sehen und von daher statistisch relevant Aussagen treffen können und sagen, ja, plus 10 Prozent in den Einnahmen und plus 15 im Schnitt im Gewinn. Das ist natürlich eine extrem gute Situation, mit der sich jeder erstmal wohlfühlt. Nichtsdestotrotz, und das war jetzt meine Aussage, sind natürlich die Themen, die auf uns zukamen, vielfältiger geworden. Also Corona, in meinem Blick, den ich auf die Praxen habe, werdet ihr auch bei euren Praxen festgestellt haben, schlägt eigentlich 22 voll zu. Die Krankheitszahlen und die Infektionszahlen sind so hoch geschossen, wenn wir vorher noch mal über 30 Inzidenz gesprochen haben, war plötzlich 300 normal. Und das führt natürlich dazu, Patienten sind krank, Mitarbeiter sind krank, Zahnärzte sind krank, Inhaber sind krank und es führt natürlich zu Belastungen. Und das kombiniert mit dem Krieg in der Ukraine, mit einer galoppierenden Inflation, mit Lieferengpässen. Das sind natürlich dunkelste Wolken am Konjunkturhimmel, die belasten. Und deswegen kommen die eigentlichen Herausforderungen jetzt. Niemand von uns kann die Zukunft vorhersagen, entscheidend. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zahnärzte und, und Praxen extrem gefordert sein werden, um die Ergebnisse zumindest zu halten. Wenn sie nicht agieren, wird es schwer. Dieses Thema Agieren vielleicht, wir hatten im Vorfeld auch darüber gesprochen als Ergänzung, das ist auch eine, eine Sache, die bei uns in den Analysen hochkam. Wir haben geguckt, gab es eigentlich Unterschiede in der Entwicklung für Praxen, die sehr passiv sich verhalten haben, sehr ängstlich, Investitionen vielleicht zurückgeschraubt haben, Mitarbeiter, die ausgeschieden sind oder auch Behandler nicht ersetzt haben. Praxen, die sich sehr defensiv verhalten haben, haben sich im Schnitt schlechter, deutlich schlechter entwickelt als Praxen, die, die offensiv waren. Das heißt, die weiter ihren Wachstumsweg verfolgt haben, die weiter investiv waren, die neue Leute eingestellt haben. Und die schreiben in 21, aber ich glaube auch in 22 hält der Trend an. Bessere Zahlen als die, die ängstlich so ein bisschen wie die Maus vor der Schlange eben reagiert und unfähig sind, auf, auf Entwicklung einzugehen.
0: Ja, das sieht man ja auch immer bei den Praxisabgaben. Wir haben so festgestellt, so der Peak der Praxis ist immer so bei 55 Jahre des Inhabers, also Altersjahre des Inhabers dann habe ich eigentlich den höchsten Wert meiner Praxis. Und wenn ich signifikant weiter investiere, das heißt, wenn ich eine dynastische Nachfolgeoption hätte, das heißt, Sohn oder Tochter in einer zahnmedizinischen Uni studieren oder schon als Arzt ausgebildet ist, dann wird in der Regel weiter investiert. Wenn ich nicht weiter investiere, dann sehe ich ab 50, ab dem Inhaberalter von 50, sehen wir häufig eine zunehmende Investitionsrückhaltung dann sehe ich wirklich dahin dahinscheidende Praxiswerte. Ähm, denn die, die Praxis ist nicht mehr so leistungsfähig. Der Umsatz, der geht langsam zurück. Das sieht man auch immer nur so langsam. Aber über drei, vier Jahre sieht man das. Das heißt, die Investition schlägt natürlich rein. Dann habe ich höhere Kosten. Und wenn ich es dann irgendwie über ein paar Jahre abschreibe, dann sehe ich das vielleicht ein bisschen über die Jahre verteilt. Aber ich sehe eigentlich immer mit Investitionen, ein mehr. Da kann man eigentlich die Glanze als, als Mini-Exkurs mal dafür brechen, dass man wirklich bis zum Ende weiter investiert. Ich habe das schon mal erzählt, aber meine, meine Eltern sind Landwirte und hier bei uns im Dorf waren 18 Landwirte, als ich ein kleiner Junge war. Jetzt sind es noch zwei oder drei. Und die, die keinen Nachfolger haben, die haben dann irgendwann auch keinen neuen Trecker mehr gekauft. Die haben irgendwann nicht mehr die Einzäunung gemacht. Die haben irgendwann nicht mehr die Drainage gemacht. Drainage heißt, die Flächen mit entsprechenden Rohrsystemen trockengelegt, sodass man die auch bewirtschaften kann. Das heißt, es ist dahin degeneriert, wenn man so will. ja. Und dann konnten die auch irgendwann nicht mehr weiter investieren, weil sie dann auch nicht mehr die Erträge hatten und ähnlich ist das in jedem Gewerk, in jedem Betrieb und so auch natürlich in der Zahnarztpraxis. Aber du sagtest, eine Praxis muss reagieren. Spätestens jetzt. Also wir können ja feststellen, die deutschen Zahnarztpraxen haben die Corona-Jahre bis jetzt. Wir nehmen jetzt hier Ende Oktober, Anfang November nehmen wir auf. Das heißt, wir können ja 22 mit inkludieren, eigentlich gut überstanden. Man muss ja sagen, relativ stabil alle durchgekommen. Sogar overall muss man sagen, wenn man die Jahre mittelt, 2021, 2022, das ist ja so ein bisschen die Kern deiner Aussage, dann habe ich sogar im Mittel eine gute Zeit gehabt. Aber was jetzt kommt, sind ja die Dinge, die wir jetzt durch die Inflation gesehen haben, die wir durch den Personalmangel sehen und durch andere Sachen. Wie kann eine Zahnarztpraxis denn jetzt reagieren. Was sollte sie machen und was sollte sie deiner Meinung nach in welcher Reihenfolge machen?
1: Vielleicht gehe ich noch mal einen Schritt zurück und wir gucken uns im Detail an, was ist jetzt aktuell besonders der Impact der, der Rahmenbedingungen, die ich habe. Inflation. Übrigens ist die nicht ganz neu. Das, was wir haben jetzt, ist eine Preisinflation in den Konsumgütern, da wo ich täglich mein Geld für ausgebe. Bei den Sachwerten haben wir die Inflation schon lange gesehen. Wir haben die Immobilienpreise gesehen, wir haben die Aktienpreise gesehen, wir haben die Edelmetallpreise gesehen. Die sind ja alle schon überproportional gestiegen. Also diese Geldmenge, das, was die Politik seit ja, über zehn Jahren betreibt, Nullzinsen, Erhöhung der Geldmenge, ist natürlich logisch, dass es zu Inflation führt. Und ich glaube, alle Wirtschaftler hat es eher erstaunt, dass wir bei den Konsumpreisen diese Inflation noch gar nicht gesehen haben. Von daher war es eine begnadete Situation für uns alle, die Konsumausgaben steigen nicht deutlich, aber mein Einkommen ist deutlich gestiegen und meine Vermögenswerte sind gestiegen. Und so gesehen habe ich jetzt in 2022 die Situation, dass mein monatlich zur Verfügung stehendes Einkommen sich reduziert. Ich habe weniger Geld im Portemonnaie. Das heißt, das ist so ein Punkt, der wird auch bei den Patienten natürlich ankommen. Ich habe halt einen bestimmten, also einen Durchschnittshaushalt in Deutschland, der hat 2500 Euro zur Verfügung für seine Konsumausgaben. Davon gehen vielleicht knapp unter 1000 Euro für Miete, Wohnen und Wohnungsinstandhaltung drauf. Und dann habe ich noch Lebensmittel, Genussmittel, da gebe ich vielleicht 400 Euro für aus. Und dann gibt es so andere Ausgaben, die, die dazukommen. Übrigens fürs Gesundheitswesen gebe ich 100 Euro im Monat aus. Und jetzt ist die Frage, ein Mensch, der weniger Geld im Portemonnaie hat, wo spart er? Zum einen spart er an seiner Sparquote. Ich meine, die war auch die letzten Jahre extrem hoch. Die Menschen haben 15% ihres Einkommens zurückgelegt. Da kann ich natürlich reduzieren. Oder das ist das, was unmittelbar stattfindet, wenn ich weniger Geld habe. Und das Zweite, ich überlege, wo kann ich denn meine Ausgaben reduzieren? Und in vielen Dingen kann ich es gar nicht. Und dann kommt natürlich Freizeit und überall, wo ich selber Geld vielleicht dazu zahlen muss. Und ich glaube aber nicht, dass es direkt bei den 100 Euro im Gesundheitswesen ist. Das, was wir in den Praxen sehen, ist, dass die Leute zwar weiterhin die Behandlungen nutzen, aber vielleicht Sachen strecken und sagen, ich mache jetzt vielleicht erstmal nur einen Quadranten, ich unterschreibe jetzt nicht für die komplette Rechnung über 15.000 Euro, sondern stückle das. Und von daher wird eine Auswirkung natürlich sein, dass der eine oder andere Patient, der vorher eine vollumfängliche Behandlung genutzt hat, sich jetzt ein bisschen zurückhält. Rahmenbedingungen neben der Inflation ist natürlich das, die Menschen verunsichert sind. Das heißt, wenn ich verunsichert bin, tue ich mich auch schwer, mich zu verschulden. Das haben wir auch in 2008 gesehen, wo wir keine Kaufkraftkrise hatten. Als Lehmann pleite gegangen ist, wir eine Abwrackprämie bei Automobilen hatten. Da dachten die Wirtschaftler, naja, ich habe halt irgendwie weniger Geld oder vermeintlich weniger Geld und ich würde das über Kredite dann ausgleichen. Machen die Menschen gar nicht. Das heißt, wahrscheinlich werden die ihr Geld zusammenhalten und sich Sachen leisten, wenn sie es sich erlauben können. Ich glaube, umso näher ich mit auch bei Gesundheitsausgaben am privaten Konsum bin, also im Bereich Ästhetik, der für viele Praxen eminent wichtig geworden ist, wird es wahrscheinlich schwerer, einen Patienten für zu überzeugen, als wenn es eine medizinisch notwendige Behandlung ist. Also wenn mir ein Zahn rausfällt und ich muss den ersetzen, werde ich jetzt, wenn ich schon ein Implantat habe, jetzt nicht plötzlich auf eine Brücke gehen, sondern werde weiter ein Implantat setzen. Also von daher, umso näher das vielleicht im Bereich Ästhetik ist, umso schwerer wird es, den Patienten zu überzeugen. Und wenn ich mir da noch angucke, dass der einzelne oder andere Patient eben nicht mehr so zahlungsbereit ist, heißt es natürlich für mich umgekehrt, ich muss auf neue Patienten achten. Ich muss stärker kommunizieren, wofür meine Praxis dasteht. Die Dinge kommen nicht mehr von alleine, wie selbstverständlich, sondern ich muss mich da einen stärkeren Fokus drauf legen. Ja, das zum Thema Inflation und, und Kaufkraft. Das Thema steigende Zinsen, ich glaube, das ist noch nicht ganz so aktuell für die meisten Praxen, die jetzt ihre Finanzierung schon stehen haben. Die haben günstige Zinsen, das ist, ist großartig, wenn sie langfristige Zinsbindungen haben. Im Kontokurrent nutzen hoffentlich die meisten Inhaber so und so nur in, in Spitzenzeiten. Also von daher wird die, die Zinssteigerung auf die, das Praxisergebnis noch nicht so viel Einfluss haben. Da kann man vielleicht nochmal einen extra Punkt noch mal machen, was hat das für einen Einfluss vielleicht auf künftige Investitionen. Kernaussage ist es, wenn die Menschen weniger Geld im Portemonnaie haben, muss ich gerade mehr Überzeugungsarbeit leisten, warum es vielleicht sinnvoll ist, für Gesundheitsgeld auszugeben, statt für
0: einen Urlaub. Absolut. Ich sehe das eins zu eins so wie du. Ich glaube, wir haben den Riesenvorteil, dass ein Großteil unserer Leistungen komplett unelastisch sind. Ne? Also Nachfrage unelastisch. Das heißt, ich habe Schmerzen, ich gehe hin. Keiner hält es durch mit Schmerzen. Und wenn man sich jetzt mal betrachtet, in welchem Alter ich dann auch die hochwertige zahnprothetische Leistung in Anspruch nehme, die implantologische Leistung, das heißt die sehr teuren Behandlungen, die habe ich in der Regel nicht zwischen 20 und 30. Die habe ich vielleicht zwischen 30 und 40 anfangend, aber die habe ich dann meistens zwischen 40 und 60 ja, und älter. Ich glaube, es ist da der Job des Zahnmediziners, der Zahnmedizinerin zu kommunizieren, was es eigentlich für Dinge gibt, für die es sich lohnt, Geld auszugeben. Und meines Erachtens ist das richtige Kauen, der, der Geschmack beim Essen, der Geschmack beim Trinken, das nicht schämende Lächeln, das ist ein riesengroßer, wenn nicht der größte Bestandteil einer Wohlfühlatmosphäre neben einem gesunden Schlaf eines Menschen in dem Alter. Was hat man denn sonst? Man arbeitet, die Kinder sind langsam aus dem Haus man hat das zur Verfügung stehende Einkommen. Wir sehen, dass diese Generation, die halt viel Geld ausgibt, die hat sehr, sehr viel mehr Geld als die nachfolgende Generation. Ein heute 30-Jähriger ist das erste Mal seit Aufzeichnung, dass ein heute 30-Jähriger weniger Vermögen hat als seine oder ihre Eltern, als sie 30 waren. Das heißt, die junge Generation, die nachzieht, die hat die Verknappung und die trifft die Inflation besonders hart. Das heißt, unsere Kohorten, die sehr viel Geld in der Zahnmedizin lassen. Die haben eigentlich über die Jahre das Geld angespart. Die haben die Sparraten gehabt. Die haben jetzt 13 rezessionsfreie Jahre gehabt, wo sie Geld zurücklegen konnten, wo deren Sachwerte explodiert sind. Das heißt, hier ist es die Sicherheit, die man geben muss, dass es unumgänglich ist, in seine, wenn man so will, Ästhetik und insbesondere das richtige Essen und Trinken zu investieren. Denn ich bleibe dabei, was hat man denn vom Leben, wenn man nicht lächeln mag in dem Alter, wenn man nicht mehr richtig gerne essen und trinken gehen kann, weil es irgendwo schmerzt oder weil es irgendwie nicht richtig funktioniert. Und ich glaube, an der Stelle haben wir auch wieder den Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Branchen, wo ich so ein bisschen den Punkt sehe, und da würde ich jetzt mit dir sprechen, was ist mit den Kohorten bis 40 Jahren? Du sagtest, die ästhetik man würde vielleicht auf die verzichten. Und hier bin ich mir nicht ganz sicher. Würde ich wirklich jemand auf langsam wieder an gelbende Zähne zugehen und sagen, ich möchte dann wieder irgendwie von meinem Niveau runter, dass ich jeden Tag auf Instagram, TikTok und Co. zeige, weil ich nicht genug Geld habe, beziehungsweise weil ich das Geld nicht mehr in die ästhetische Zahnheilkunde verteilen möchte. Oder wird da vielmehr mal ein iPhone-Modell übersprungen. Nicht mal jedes Jahr, sondern alle zwei Jahre. Oder andere Konsumausgaben oder kreditfinanzierte Konsumausgaben. Die Generation z da gibt es eine Studie in den USA, in Kalifornien, neun von zehn sind verschuldet durch diese buy Now pay later modelle und so weiter. Das heißt, ich habe ja eine Generation Z, die scheinbar nicht bereit ist, auf Dinge zu verzichten und sich dann lieber anschuldet ja, und trotzdem diese Dinge da macht. Das heißt, in meiner Perspektive sehe ich die Zahnmedizin schon in einer wieder mal super komfortablen Lage, aber man kommt nicht ohnehin, das bei der älteren Kohorte richtig zu kommunizieren und die Prioritäten klarzusetzen. Bei der jüngeren Generation habe ich dann eher die Frage, kriegen unsere Zahnärztinnen und Zahnärzte das denn genau so vermittelt? Die Priorität, bekommen sie die angeboten? Ist das etwas, was dann die Kohorte bis 40 dann beim Zahnarzt sucht oder gehen sie da auf Ersatzprodukte, gehen sie an Online-Apotheken, gehen sie irgendwo anders hin, was dann sozusagen vom Zahnarzt weggeht. Da sehe ich so eine Gefahr. Hast du da ein Gespür für, gerade was die jüngeren Kohorten angeht und deren Dreifen, deren Leben mit Instagram, mit der Bebilderung des Lebens und Co., was ästhetische Leistung angeht? Hast du da ein Gefühl für?
1: Christian, ich glaube, das ist was ganz wichtig, was du jetzt gerade beschrieben hast. Die Akteure im Gesundheitswesen neigen ja zu besonderem Pessimismus. Eine negative Nachricht wird gleich doppelt und dreifach negativ empfunden, obwohl die großen Rahmenbedingungen eigentlich was ganz anderes sagen. Du hast einmal die Demografiesituation angesprochen, also von vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, glaube ich, braucht sich kein, keine gut aufgestellte Zahnarztpraxis irgendwie Sorgen machen, dass Patienten wegbleiben und sie morgen eben niemanden mehr da haben zum Behandeln. Der zweite große Trend, Megatrend ist Ästhetik. Gerade bei diesen jungen Gruppen, die du gerade beschrieben hast, zwischen 20, 30 und 40. Das hat ja in den letzten Jahren deutlich zugelegt. Und ich würde es wahrscheinlich sehr aufmerksam verfolgen. Aber solange der Trend ungebrochen ist, sollte ich den auch weiter pflegen. Und ich bin, ich bin bei dir. Ich glaube auch nicht, dass, wenn ich das als Abwäge, wo gebe ich dann mein Geld aus, gebe ich es doch lieber für mich selbst aus, für, für eine sehr nachhaltige, ästhetische Situation, wo ich gerne gerade Zehner haben möchte wo ich gerne helle Zähne haben möchte, wo ich halt so und so am, am Selbstoptimieren bin. Ich sehe nicht, dass die Krise jetzt plötzlich alles umdreht. Glaube ich nicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es notwendig, die Dinge nicht alleine laufen zu lassen, weil ich habe natürlich die Rahmenbedingungen, die Kostensteigerung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn ich mir die Ergebnisse einer Praxis angucke, dann hat es ja viel mit Auslastung zu tun. Wir sind meine Räumlichkeiten ausgelastet, wir sind meine Mitarbeiter ausgelastet, wie effizient arbeite ich. Ich hatte heute Morgen mit einem Praxisinhaber kurz gechattet und er sagt, Uwe, ich habe schon nicht viele Termine und heute wurden mir fünf Termine abgesagt, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das sind die Sachen, die halt Umsatz kosten. Gar nicht mal auf die Kaufbereitschaft, sondern weil jemand eben am Morgen eben feststellt, dass er eben sich nicht gut fühlt und einfach wegbleibt. Und ich glaube, da muss ich mein Augenmerk hinbekommen, dass die Patienten, ich glaube, da sind wir uns einig, die sind grundsätzlich da. Die Patienten sind auch bereit, dafür Geld auszugeben. Aber ich muss sehen, dass meine Abläufe so sind, dass ich auch ausgelastet bin. Da bist du ein besserer Experte als ich. Dass ich meine Recalls pflege, dass ich eben meine Terminwartelisten habe, dass ich reagieren kann, wenn dann was ausfällt. Auch ein bisschen Patientenerziehung. Also ich kann nur sagen, ich bei meinem eigenen Zahnarzt würde mich nie trauen, Prophylaxetermin abzusagen. Weil der hat mich so erzogen, dass ich innerhalb von sechs Monaten keinen neuen kriege. Und da fällt mir das natürlich extrem schwer, da irgendeine Verschiebung hinzunehmen. Ja, also von daher, die Rahmenbedingungen insgesamt, ich glaube, da kann sich jeder von uns glücklich schätzen, im Gesundheitswesen oder beziehungsweise im Dentalmarkt zu arbeiten. Nichtsdestotrotz sind die Anforderungen einfach, einfach größer.
0: Ja, es entledet sich dadurch trotzdem nicht Unternehmertum und dass man unternehmerisch denkt und handelt. Ja? Unternehmer ist für mich immer derjenige, der durch Krisen gehen kann, der den Aufschwung natürlich beherrscht. Das in den letzten 13 Jahren konnte keiner als Unternehmer große Fehler machen, weil wir Aufschwung hatten. Aber man muss auch dann die Krisen beherrschen und ich bin deiner Meinung, man muss jetzt etwas tun. Bevor wir jetzt dann nochmal ins Detail gehen, ich habe dann nochmal ein, zwei Fragen dazu, würde ich aber von dir ganz gerne nochmal so ein bisschen aufgefängert wissen. Du bist ja der Finanzexperte und hast ja lange, lange, hast du auch im Vorstand eines Factoring-Unternehmens gearbeitet und ich glaube, ich kenne keinen, der die Finanzen besser kennen sollte als du. Und da stellt sich für mich die Frage, was sind denn so die Kostentreiber einer normalen durchschnittlichen Zahnarztpraxis. Vielleicht nochmal differenziert nach, nach einer großen oder nach einer etwas kleineren Praxis. Aber was sind die Kostentreiber und wie haben die sich jetzt durch die Inflation, durch die, wenn man so will, Konsumenteninflation, wie du gesagt hast, wie haben die sich verändert? Das heißt, was hat die Ausgabenseite der Praxis im Detail erhöht?
1: Also Hauptkostentreiber sind ganz klar die Personalkosten. Bei jeder Praxis, egal ob groß oder klein, wenn ich eine große Praxis habe, arbeite ich natürlich verhältnismäßig mit mehr angestellten Zahnärzten im Verhältnis zu einer Einbehandlerpraxis, die gar keine angestellten Zahnärzte hat. Von daher ist die Personalkostenquote in einer großen Praxis in der Regel höher als bei einer kleinen. Da bewegen wir uns zwischen Anfang 20 Prozent bis hin zu an die 50 Prozent meiner Einnahmen, wende ich auf, um mein Personal zu bezahlen. Da muss man im Hinterkopf haben, der Inhaber ist in der Regel, wenn es jetzt keine MVZ GmbH ist, ist in den Personalkosten ja nicht enthalten. Dem müsste man eigentlich noch da dazu rechnen. Also das ganz große Thema sind Personalkosten. Und da ist jetzt die Frage, was passiert? Wir haben schon in den vergangenen Jahren deutlich steigende Personalkosten gesehen, Lohnerhöhungen, Gehaltserhöhungen. Und dort werden natürlich Mitarbeiter kommen und nach mehr Geld fragen und sagen, ich brauche einen Ausgleich. Die Mitarbeiter werden gucken, was die großen Tarifparteien machen. Wir werden die Diskussion sehen, wenn IG Metall, IG Chemie, Verdi, eben die neuen Löhne verhandeln. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn da vier, fünf Prozent Lohnerhöhungen kommen, dass sich die Mitarbeiter in den Praxen da zurückhalten. Weil wir haben immer noch die Situation, es gibt zu wenig Personal und ich bin ja fast ein bisschen erpressbar als Inhaber zu sagen, huch, was mache ich denn, wenn der Mitarbeiter dann woanders hingeht? Ich glaube, da muss man sich einfach für watmen. Wie reagiere ich auf diese Frage? Und da kann ich einfach nur antworten mit Strukturen, indem ich halt Gehaltsstrukturen habe, indem ich Begründungen habe, warum, wann, welche Gehälter vielleicht steigen, indem ich vielleicht auch verweise auf das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, indem ich vielleicht auch transparent mache, wo so eine Praxis gerade steht, dass man sich nicht alles unbedingt leisten kann. Und man wird nicht alles entweder als Arbeitgeber oder auch als Politik ausgleichen können, was gerade draußen passiert. Also wesentlicher Personalfaktor ist Personalkosten. Sagen wir ein Drittel meiner Einnahmen gehen fürs Personal drauf, Personalkosten werden weiter steigen. Zweiter großer Bereich sind Material- und Laborkosten. Da kann man ja immer vortrefflich eine Diskussion führen mit den Zahnarzten und sagen, naja, Laborkosten, Fremdlaborkosten, das gebe ich ja weiter. Das sind eigentlich gar keine, brauche ich gar nicht berücksichtigen. Da habe ich seit jeher eine andere Auffassung zu, weil für mich ist so als Patient relevant, was steht auf meiner Rechnung. Und ganz ehrlich, mir ist es ziemlich egal, wenn 1.000 Euro bei einer Krone draufsteht, wie hoch der Materialanteil war und was der Honoraranteil ist. Auf jeden Fall, wenn Material- und Laborkosten steigen, und das haben Sie bereits in 2022, dann verteuert sich grundsätzlich erstmal die Rechnung. Und ein Patient denkt schon drüber nach, hm, kann ich mir das leisten oder nicht? Und der Arzt hat ja auch eine bestimmte Preisvorstellung und kann jetzt überlegen, erhöht er seinen Gesamtpreis für diese Behandlung, damit er weiter auf sein Honorar kommt oder bleibt er im Preis konstant? Wobei ich glaube, der wichtigste Punkt ist, jetzt aktuell auch über die eigenen Preise nachzudenken. Wenn wir sehen, wir haben eine Inflation von fast 10 Prozent, Preise im Gesundheitswesen selber sind in diesem Jahr um 2 Prozent gestiegen. Das ist eine Aufgabe für, für jeden Unternehmer, für eine ausreichende Marge zu sorgen. Aber Material und Laborkosten, also reines Praxismaterial, sind vielleicht 5 Prozent von den Einnahmen einer Praxis. Laborkosten, ganz davon abhängig, was für ein Behandlungsspektrum ich habe, wie stark bin ich, prothetisch tätig. Aber das kann auch schon mal 10, 15 Prozent betragen, wesentlicher Kostenfaktor. Dritter Punkt, der eine Relevanz hat, sind dann Mieten. Mieten liegen zwischen 2 und 10 Prozent meiner Praxiseinnahmen. Da würde ich eben empfehlen, mal in seinen Mietvertrag zu gucken, was für eine Staffelung er drin hat. Ist es ein normaler Staffelmietvertrag? Wie sind Erhöhungen geregelt? Oder ist es ein Indexmietvertrag? Wenn es ein Indexmietvertrag ist, der an die Inflation gekoppelt ist, wird er hier deutliche Steigerungen sehen, weil die eins zu eins dann weitergegeben werden können über den Mietvertrag. Macht so gesehen. Angenommen, ich habe 5% Mietkosten, 10% Erhöhung, habe ich auch wieder 0,5% von meiner Rendite, die weggeht. Ja, und dann habe ich eigentlich als größere Post eigentlich nur noch Instandhaltung und Praxiseinrichtungen. Da gehen vielleicht insgesamt auch nochmal 5% für, für in Anspruch genommen. Da werde ich natürlich auch Preisanhebungen haben. Ich glaube, viele Industrieunternehmen, Handel, Industrie haben schon reagiert. Wenn ich jetzt natürlich 10% Steigerung bei einem Kostenfaktor von 5 habe, dann sind es 0,5% insgesamt, die, die, die ich weniger Ergebnis habe. Wenn ich das gleiche aber bei den Personalkosten habe, ist es natürlich deutlich aufwendiger und es zu kompensieren fällt natürlich schwerer. Also von daher, das sind die großen Kostentreiber. Ich erlaube mir mal da mal eine Bemerkung. Ich glaube, dass das in den Griff zu bekommen ist in den Praxen. Du hast es vorhin beschrieben, wir hatten richtig gute Jahre und die führen natürlich dazu, dass ich durchaus auf der privaten Seite meine Ausgaben auch gesteigert habe, weil das Einkommen dementsprechend war. Und wir sehen doch, dass finanzielle Probleme in den Praxen im ersten Schritt eher von der privaten Seite kommen, als dass sie aus der Praxis direkt kommen. Dass Praxen jetzt Verlust machen plötzlich, das sehe ich nicht. Aber wenn ich weniger Einnahmen habe, muss ich natürlich sehen, wie reagiere ich. Und vielleicht ein Beispiel eines Inhabers, den ich betreue. Der ist Alleininhaber einer Praxis, hat einen Gewinn von 500.000 Euro. Bei dem ist tatsächlich der Gewinn jetzt um 150.000 Euro gefallen, weil Umsatz runter, Kosten hoch. Und das würde ich sagen, 350.000 Euro Gewinn für einen Einzelnen haben wir es immer noch überdurchschnittlich. Aber der hat seine Tilgung privat auch so angelegt, dass er 200.000 Euro im Jahr tilgt. War vorher möglich, jetzt absolut nicht mehr. Also von daher, ich glaube, die Awareness, also diese Aufmerksamkeit, die muss hoch bleiben für Entwicklung. Deswegen bin ich auch ein Freund, spätestens jetzt in mehr Transparenz in seine eigene wirtschaftliche Situation zu bringen und Entwicklungen zu verfolgen. Es ist jetzt nicht der Aufruf, jetzt grundsätzlich sein Praxiskonzept zu überarbeiten, wenn ich sehe, die Patienten sind nach wie vor da, die Umsätze entwickeln sich in die richtige Richtung. Aber wenn einzelne Werte halt runtergehen, also wenn ich zum Beispiel in die kieferorthopädische Praxis bin und ich sehe, dass nun meine Neupatientenzahlen runtergehen, dann werde ich das ergebnismäßig in dem Jahr auch gar nicht sehen, aber ich kann die Uhr danach stellen, dass in zwei oder drei Jahren das Ergebnis zu sehen ist. Und so geht es eigentlich, eigentlich vielen, dass ich... Indikatoren brauche, und ich glaube, da seid ihr auch ganz, ganz großartig drin, auf bestimmte Indikatoren in der Praxis zu achten, die mein künftiges Ergebnis beeinflussen. Und das kann von Praxis zu Praxis verschieden sein.
0: Ich glaube, da braucht man wirklich auch ein grundsätzliches Verständnis dafür. Und auch hier, was du gesagt hast, ich denke auch, den Patienten interessiert, und wenn ich das jetzt mal durchgehe, wo ich da meine Übereinstimmung finde, und das ist bei fast allen, die Fremdlaborkosten, die interessierenden Patienten, Natürlich, weil er die Gesamtkosten sieht. Ne? Also er sieht ja Honorar plus Fremdlabor und das ist dann über einen gewissen Betrag. Das heißt, ich als Praxis habe da schon meine Verpflichtung, dass ich die Fremdlaborkosten relativ zu meinem Honorar nicht fortentwickeln lasse, sondern dass ich da sehr genau drauf gucke. Wir wollen gehen, diese Materialkosten, diese Kleinstkosten, diese 5%, also alles das, was ich über die Jahre gesehen habe, ist, dass man, weil es so leicht überschaubar ist, weil es so ein einfacher Punkt ist, mal eben in irgendeinem Preisvergleichsportal nach den günstigsten Einmalhandschuhen zu suchen oder hier was zu machen. Das wird dann immer schnell gemacht. Was heißt schnell gemacht? Immer mal wieder ein Tag. Hier mal wieder. Hier mit Leuten gesprochen. Hier müssen die neuen Medikationsnummern eingerichtet werden. Hier muss dies gemacht werden. Das heißt, ich sehe in, in Praxen oft so viel Zeit damit verplempern, dass ich da nochmal gucke, dass ich vielleicht von 5 auf 4,5 Prozent komme, was keinen großen Effekt hat. Das heißt, da habe ich gesagt, okay, da, wenn ich einen zuverlässigen Zulieferer habe, soll ich froh sein. Das machte den Kohl aus meiner Sicht nie fett. Bei den Personalkosten, ja, ich glaube, da muss man sehr, sehr strukturiert vorgehen. Man muss sich das anschauen. Es gibt ja auch zwei Entlastungspakete. Die Entlastungspakete, die muss man sich genau anschauen, wo sie welche Einkommensgruppen entlasten. Dann guckt man sich vielleicht noch an, welche Mitarbeiter welchen Arbeitsanfahrtsweg haben. Und dann denke ich mal, sollte man mit... Kluger Überlegung, nicht pauschal gießen, sondern gucken, was man da macht, nach welchen Maßstäben. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, wenn jetzt eine pauschale Lohnerhöhung um 5% durchgesetzt wird in den Praxen. Als Beispiel, das schleppe ich nächstes Jahr noch mit. Ob wir nächstes Jahr noch die Höhe der Inflation haben oder wie wir es aus der näheren Vergangenheit haben. 2008 war zuletzt eine sehr, sehr hohe Inflationswelle, da hatten wir 2009 nach der großen Immobilienkrise hatten wir dann sogar leicht deflationäre Tendenzen. In den USA hatten wir sogar eine Deflation in Euroraum 0,3 und Deutschland glaube ich 0,2 oder so. Im Prinzip war das da weg, aber ich habe dann die Kosten ja immer noch. Wenn ich einmal diese Lohnpreisspirale mache, dann habe ich sie für immer. Und das heißt, ich glaube, das ist wirklich unternehmerische Entscheidung. Da muss man sich, glaube ich, sehr intensiv mit beschäftigen. Und das, worüber wir vorhin gesprochen haben, das war, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es muss ja auch das Wissen da sein, wie ich dann differenziere, wie ich weiß, was sind die Preistreiber, wie kriege ich das dann entsprechend für mich umgesetzt. Ich kann da nur jedem raten, sich mit Themen wie finanzieller Bildung auseinanderzusetzen, denn das kriegen wir hier in dem Podcast, obwohl er die Zukunft der Praxisfinanzen ist, nicht abgebildet, aber es sollte sich jeder damit beschäftigen, dass man die Grundlagen hat.
1: Christian, ich würde gerne auf das Thema Personalkosten nochmal eingehen. Weil man kann natürlich auf einen Seite die Lohnentwicklung sich betrachten. Ich glaube aber, der viel stärkere Punkt, mit dem ich mich beschäftigen sollte auch ist, wie setze ich mein Personal richtig ein? Wir haben in der Vergangenheit die Diskussion gehabt, aus Personalmangelsituationen heraus, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wo kann ich denn eigentlich Tätigkeiten einsparen? Und selbst wenn ich genug Personal habe, ist es das natürlich der entscheidende Punkt, zu sagen, was kann ich alles tun? damit mein Personal effizient arbeiten kann. Also du hast es so ein bisschen an dem Beispiel der Materialkosten und ich setze meine Mitarbeiterin dafür ein, auf die Suche zu gehen, wo kann ich die letzten zwei Prozent noch einsparen. Aber wenn ich mir eine Praxis angucke, dann sind es ja quasi Prozessmaschinen. Und ich glaube, jeder wird mir recht geben, wenn man sagt, die wichtigste Arbeit wird am Stuhl gemacht. Das ist das, wovon die Praxis lebt. Und bei vielen unterstützenden Prozessen Sei es in der Abrechnung, sei es am Steri, sei es am Empfang. Da muss ich mir doch überlegen, wo kann ich denn vielleicht Dinge aus der Praxis herausholen oder auslagern oder automatisieren oder digitalisieren, damit ich das Personal einsparen kann. Weil ich kann natürlich 5% Lohnerhöhung verkraften, wenn ich gleichzeitig 10% Aufwand reduziere, den meine Mitarbeiter eben machen müssen. Und ich glaube, da, da sind die größten Reserven und das ist die größte Herausforderung für die Zukunft auch.
0: Ganz klar, ich muss meine Mitarbeiter deutlich effektiver, effizienter einsetzen. Wir sind in der Digitalisierung weit, weit, weit hinterher zu einem Industriestandard. Das heißt, wir beschäftigen unsere Mitarbeiterinnen leider noch viel zu sehr mit mit Dingen, die man eigentlich aus dem Prozess rausgehen muss, obwohl man eigentlich sagt, es sind Prozessmaschinen, hast recht, ich habe dann was ich jetzt, jeder Behandler hat 20 Termine am Tag, muss alles vor- und nach bereitet werden und dann auch noch entsprechend dokumentiert werden. Aber gerade weil das so Prozessmaschinen sind, ist ja noch sehr, sehr viel effizient zu heben. Und das kann das überkompensieren und auch wieder überausgleichen. Und da bin ich sehr bullisch, dass durch eine ganz saubere Prozesslandschaft, sauberes QM-System, dass das so viel wieder wegnehmen kann. Aber wir sind ja jetzt sozusagen an einer Stelle, wo wir jetzt dieses Event haben. Wir haben mehr Kosten, unsere Gewinne degenerieren für dieses Jahr. Was macht die Praxis? Das heißt, wenn wir über Finanzen sprechen, dann müssen wir auch über Finanzierung sprechen. Das heißt, die meisten Praxen, also wie gesagt, wir betreuen sehr viele Gründer und Gründerinnen, die haben glücklicherweise langlaufende Finanzierung zu einem festgeschriebenen Zinssatz, ne? so wie man das als ordentlicher Kaufmann eigentlich auch empfiehlt. Und viele, die es meinen, über zehn Jahre hinzukriegen, machen wir es über zehn oder 15 oder 20 oder beraten sie, dass sie in diese Richtung gehen werden. Nun gibt es zwei Szenarien. Einmal habe ich ja auch einen laufenden Cashbedarf in der Praxis, also einen laufenden umschlags cash wo es ja gewisse Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Und ich habe diejenigen, die jetzt aus der Zinsbindung rauslaufen. Das heißt, sie beispielsweise die Unglücksraben, die vor zehn Jahren auf zehn Jahre Zinsbindung gemacht haben und jetzt rauslaufen und bisher was weiß ich, zwei Prozent bezahlt haben und jetzt das Fortfolgeangebot mit fünf Prozent auf den Tisch kriegen. Frage eins. Wie siehst du das als, wie gesagt, absoluter Factoring-Experte, das Umschlagsvermögen in der Praxis, das rausgehende Geld, das reingehende Geld? Wie wird sich dieser Kreis noch verändern? Wird er sich verändern? Wird hier etwas passieren oder läuft das so weiter, wie es bisher gelaufen ist?
1: Vielleicht nochmal kurzer Blick zurück. Was haben die Zahnarze 2021 gemacht? Wie übrigens auch viele Unternehmen. Sie haben erstmal ihre Liquiditätsreserven im Moment erhöht. Das heißt, die Kontostände. Sind bedingt dadurch, dass ich eben sparsamer mit meinem Geld umgegangen bin, eben, dass ich halt finanzielle Mittel oder Quellen erschlossen habe, wie zum Beispiel bei Factoring-Instituten, auf Sofortauszahlungen umzustellen. Vielleicht habe ich Zahlungsziele irgendwo vereinbart, aber so grundsätzlich habe ich erstmal Sachen ergriffen, Maßnahmen ergriffen, um die Liquidität in der Praxis zu erhöhen. In der Zukunft ist natürlich die Liquiditätsentwicklung auch stark von der Ergebnisentwicklung abhängig. Gehen meine Gewinne zurück geht automatisch auch der Beitrag zurück, der mir in der Praxis zur Verfügung steht. Also von daher frühzeitig darauf achten, rückläufige Ergebnisse werden auch zu einer rückläufigen Liquidität führen. Wenn ich über Liquidität spreche, meine ich eben auch frei verfügbare Liquidität. Dazu gehört für mich nicht nur das Geld auf dem Konto, sondern eben auch ungenutzte Kontokorrentlinien, ungenutzte Linien, die ich vielleicht bei anderen Instituten habe, Kreditkarteninstituten und, und, und. Es ist immer die Frage, wie schnell kann ich in einer Krise, wenn ich es brauche, mir Reserven erschließen. Dazu gehört vielleicht auch die Familie oder auch mein privates Konto, wo ich, wo ich halt Liquidität angespart habe. Wie reagieren Banken in dieser Phase? Das eine, was wir sofort gesehen haben, Zinserhöhungen kommen unglaublich schnell. Das heißt, der Finanzierungszins von 2 auf 5 Prozent, das war innerhalb weniger Wochen oder Monate realisiert. Die Anlagezinsen steigen doch deutlich langsamer. Also Banken leben davon, dass sie eben solche Effekte eben für sich nutzen. Und ich glaube, jeder Banker in Deutschland ist jetzt froh, dass sich so eine Zinskurve ein bisschen wieder normalisiert hat, dass er einen vernünftigen Zins kriegt für seine Gelder, die er rausgibt und nicht mehr Strafe irgendwo bezahlen muss, wenn irgendjemand Geld auf dem Konto hat. Und das Zweite ist, ich glaube, wäre ich jetzt Bankvorstand, ich würde meine Risikovorsorge erhöhen, weil das Risiko ist gestiegen, dass ich in finanzielle Schieflagen komme. Risikovorsorge macht in den Ergebnissen einer Bank eben ein großes Ergebnis aus. Und ich glaube, dass das Risikomanagement der Banken noch vorsichtiger wird. Die werden sicherlich nicht mehr so frei Haus-Vollfinanzierungen anbieten in der Zukunft. Kann ich mir zumindest vorstellen. Sondern ich glaube, ein bisschen Eigenkapital wird wieder stärker gefordert von den Inhabern, als wir es zuletzt gesehen haben. Was ich grundsätzlich aber nicht verkehrt finde. Das Risiko der Bank ist ja im Prinzip auch mein eigenes Risiko, wenn ich in, in, auf eine Finanzierung gucke. Du hast das Thema jetzt auslaufende Zinsbindungen angesprochen. Ja, das tut weh, wenn ich jetzt in so eine Zinsbindung reinkomme. Historisch haben wir aber immer noch keine extrem hohen Zinsen. Und ich bin fest der Überzeugung, dass ich auch eine deutliche Zinserhöhung kompensieren kann. Eben auf der Einnahmenseite, auf der Ertragsseite durch die richtigen Maßnahmen. Also wenn wir jetzt zum Rechenbeispiel nehmen, jemand hat vor zehn Jahren eine Praxis finanziert, lasst es ein bisschen teurer gewesen sein, der hat 500.000 finanziert. Jetzt hat er hoffentlich in den zehn Jahren Sachen getilgt und nicht irgendein endfälliges Darlehen vereinbart, das über irgendeine krude Lebensversicherung getilgt werden soll. Also in den zehn Jahren wird er was getilgt haben. Von daher ist die Zinsbelastung im Laufe der zehn Jahre ja auch gesunken. Deswegen wird es nicht so eine dramatische Auswirkung haben, dass er jetzt statt 2,5 5, 5 Zinsen bezahlt. Ich würde nach wie vor eine, eine feste Zinsbindung wählen. Ich würde nach wie vor sehen, dass die Tilgung hoch bleibt. Ich würde Tilgung nicht jetzt verringern weil mit jeder Tilgung reduziert sich natürlich auch die Zinslast. Ich hatte mal einen alten Bank, also als Lehrmeister, und der hat gesagt, naja, Uwe, Vermögen entsteht nur durch Konsumverzicht. Und das gilt genauso für die Zahnärzte wie für jeden Bürger, zu sehen, wo kann ich halt vielleicht auf der privaten Seite Konsumausgaben reduzieren, die nicht unbedingt notwendig sind. Aber ich würde nach wie vor dafür sorgen, keine offenen Positionen da zu fahren. Man kann ja darüber spekulieren und sagen, naja, sind die Zinserhöhungen temporär, was kommt da noch? Wenn ich weiß, ich brauche das Geld noch zehn Jahre, dann mache ich diese Position auch zu und spekuliere nicht darauf, dass irgendeine andere Entwicklung eintritt, die wir im Moment nicht vorhersehen können. Wir haben auch schon ein wesentlich höheres Zinsniveau gesehen und wir wissen nicht, wie die Europäische Zentralbank reagiert. Im Moment ist der Trend da, relativ kurzfristig einzelne Zinsschritte vorzunehmen, um die Inflation zu bekämpfen. Ich glaube, im langfristigen Trend werden wir kein extrem hohes Zinsniveau sehen, aber eben deutlich höheres als in den vergangenen Jahren.
0: Jetzt habe ich... In der Praxis weiterhin natürlich den Liquiditätsbedarf. Ich meine, je größer das Schwungrad ist, desto schneller muss das Geld aufs Konto und auch wenn ich noch so viel Rentabilität in meiner Praxis habe, aber das muss ja funktionieren. Du bist Factoring-Experte. Gib mir doch mal als ehemaliger sozusagen Vorstand eines Factoring-Unternehmens und jetzt sozusagen komplett an, un ungebiased, aber trotzdem ausgestattet mit einer hohen Factoring-Expertise deinen Ausblick auf den Factoring-Markt. Wenn wir
1: die Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren oder 20 Jahren, die ich da, glaube ich, im Markt bin, sehe, dann hat sich, glaube ich, die Nutzung von Factoring in der Zeit verdoppelt. Für mich als klassischer Banker, Investmentbanker, war Factoring insofern ja immer ein faszinierendes Produkt, weil es ja viele Dinge in sich vereint. Den einen Punkt, den du angesprochen hast, ist die Finanzierungsfunktion. Da, finde ich, kann ich mit Factoring natürlich idealerweise spielen mit den Auszahlungszielen, die manche Anbieter anbieten, dass ich das Geld eigentlich zu Zeitpunkten auf dem Konto habe, wann ich es dann brauche. Wenn ich es halt später brauche, kann ich halt für eine günstigere Gebühr das mir später auszahlen lassen. Oder wenn ich es gerade, das ist in der Corona-Zeit natürlich in der ersten Zeit sehr stark passiert, sagte, okay, ich möchte mehr Geld auf dem Konto haben, dann bin ich eben auf eine Sofortauszahlung gegangen. Also dieser ganze Prozess, der beginnt ja nicht beim Factoring, sondern eigentlich in der Abrechnung. Die Leistung, die ich vielleicht schon erbracht habe, aber noch gar nicht abgerechnet. Die Rechnung, die ich noch nicht gestellt habe oder wo ich die Daten vielleicht auch noch nicht an die Factoring-Gesellschaft übermittelt habe, das ist ja alles Liquiditätsreserve, die ich heben kann. Was vielleicht grundsätzlich zum Factoring zu sagen ist, die kämpfen natürlich auch mit den Zinserhöhungen. Wir haben ja in den letzten zehn Jahren, glaube ich, ja nur sinkende factoring gesehen und meines Erachtens ist die Zeit vorbei. Wenn sie es nicht schon getan haben, glaube ich, dass die Preise deutlich anziehen werden, aber es ist immer noch von einem niedrigen Niveau. Liquidität kostet jetzt eben, eben Geld und es bleibt natürlich bei einer Factoring-Gesellschaft, die vorher das Geld fast umsonst bekommen hat, die müssen jetzt auch zwei, drei, vier Prozent Zinsen bezahlen. Das ist natürlich, dass da irgendwo auch Anpassungen stattfinden der zweite Punkt, ich glaube, das ist fast für mich jetzt ein, ein sehr essentielles Thema für viele, was in der Vergangenheit gar nicht so stark war, ist die Risikovorsorge. Dass ich halt mich gegen Zahlungsausfälle absichern kann und frei behandeln kann und mir keine Gedanken machen muss, ob mein Patient tatsächlich in der Lage sein wird, zu bezahlen oder nicht. Die Risikoquoten in der Vergangenheit waren extrem niedrig und das verleitete vielleicht den einen oder anderen Zahnarzt dazu, zu sagen, na, Risikomanagement kann ich auch selber machen. Ich verzichte mal eigentlich auf diesen Risikoschutz. Macht ein unechtes Factoring. Ich glaube, wir können schwer vorhersehen, wie es den Einzelnen treffen wird. Im Sinne seines eigenen Einkommens und in seiner Zahlungsfähigkeit. Von daher ist es ein Modul oder ein, ein Leistungsbestandteil, der eine höhere Bedeutung gewinnt. Der vielleicht aber auch teurer werden kann, wenn die Ausfälle nämlich steigen. Im Moment sehen wir noch keine steigenden Insolvenzen, Privatinsolvenzen. Das kann aber kommen, das wird sich in den nächsten Jahren irgendwo wo einspielen. Wenn nämlich die finanziellen Reserven aufgebraucht sind, das Einkommen nicht mehr ausreicht, um die laufenden Ausgaben zu decken, weil auch nicht alle Kosten, Mehrkosten ja von der Politik kompensiert werden können, meines Erachtens, werden wir da eine gewisse Bonitätsverschlechterung bei den Menschen allgemein in Deutschland sehen. Und das führt natürlich auch dazu, das Risiko steigt für so eine Behandlung. Ich gehe als Arzt ja in die Vorleistung. Ich behandle, ich habe eine, eine Leistung vielleicht über mehrere Tausend Euro, die da entsteht. Und wenn ich dann unsicher sein muss, dass wenn ich die Rechnung rausschicke, ob die bezahlt wird, dann macht es doch Sinn, da den Schutz von Factoring zu nehmen. Ja, und der dritte Punkt der ist natürlich die Administrationsleistung, die da ist, wird natürlich auch beim Factoring irgendwo teurer, weil deren Personalkosten steigen, deren Kosten steigen. Aber die Frage ist immer, wenn ich selber mache, würde es bei mir ja genauso steigen. Also auch von daher ist es jetzt vielleicht nicht ganz unnatürlich, wenn man einen gewissen Preiseinstieg beim Factoring einfach in, in Kauf nimmt. Also jemand, der heute 3% bezahlt, wird vielleicht künftig 0,3% oder 0,4% mehr bezahlen. Das ist noch nicht der, der, der große Hebel wahrscheinlich in den Praxisergebnissen.
0: Aber du würdest sagen, so die Factoring-Steigerung wird so bei 0,3, 0,4 sein? Habe ich das richtig verstanden? Oder?
1: Ja, also ich glaube, das wäre gerechtfertigt. Ob sich die Factoring-Institute allgemein trauen oder es schrittweise machen, ist sicherlich jeder jedem Einzelnen in der Preispolitik überlassen. Der Wettbewerb ist natürlich nach wie vor da. Aber ich weiß nicht, welcher Zahnarzt gerne über seinen Preis gemessen wird oder über die Leistung, die er hat. Also für mich ist es nach wie vor sicherlich wichtig, welcher Vertrauensbasis arbeite ich da eigentlich mit meinem Institut zusammen. Was bieten die mir vielleicht noch mehr, außer nur Factoring? Geben die mir wichtige Impulse und begleiten mich als, als Unternehmer? Das ist ja doch eine Beziehung, die wahrscheinlich enger ist, als die zu meiner Bank, weil da fast täglicher Austausch stattfindet. Man hat Fragen zu Rechnungen, man kriegt Abrechnungsunterstützung und, und, und. Das ist ja mittlerweile ein sehr sehr intelligente Dienstleistung geworden. Und ich glaube, das macht da nicht der letzte Zettel, Zettelpunkt aus. Meine Überlegung wer da mein Richterpartner ist.
0: Wir nähern uns auch schon wieder dem Ende. Und ich habe da noch mal eine Frage an dich, wo ich von dir zwei Antworten haben möchte. Und zwar kurz und knapp. Und zwar ist die Frage, und ich werde sie auch danach beantworten, was muss jetzt einfach gemacht werden? Und davon brauche ich von dir zwei Zwei Sachen. Was sind die zwei Sachen, die du meinst, die jetzt einfach gemacht werden müssen aus Sicht der Praxis?
1: Okay, und das ganz knapp. Also Erste, ich brauche Transparenz in meinen Finanzen. Essentiell, ich muss sehen, wie auf dem Segelboot, wo ich aktuell stehe und wo der Kurs hingeht. Das Zweite, ich glaube, das ist das Wichtigste, in diesen schwierigen Zeiten das Team mitzunehmen und mit dem Team zu arbeiten daran, dass ich die Lösung finde. Ich bin da nicht alleine, sondern da gehört mein Praxisteam dazu. Und jetzt mache ich auch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache oder auch in deiner Sache, mit den Beratern, die, denen ich vertraue, mit denen eng zusammenzuarbeiten. Die gehören zum Team dazu, an den Lösungen zu arbeiten für die Aufgaben, die da auf mich zukommen.
0: Kurz und knapp. Meine zwei Punkte sind, was muss einfach gemacht werden? Der erste Punkt ist, das ist ein genereller Punkt, der aber aktuell so wichtig ist wie nie. Man muss sich bilden, was die Finanzen angeht. Und ich habe gerade eine Statistik, die hatten wir vorhin schon mal gesprochen, Statistik gefunden, dass hinter den Deutschen sind nur die Leute aus UK, aus Großbritannien schlechter in der finanziellen Bildung und ich finde es ist ein Dilemma, egal wie oft ich mit Gründern, mit Zahnärzten spreche, wie es da mit der finanziellen Bildung beschert ist, dass man in Aufschwungphasen ein völlig überdimensioniertes Risiko eingeht, teilweise eine variable Finanzierung macht bei Nullzinsen, wo man sich langfristig für nicht viel mehr sichern könnte wo man mit guten Argumenten dann jemanden nicht von abbringen kann. Und da halte ich das für ganz, ganz wichtig. Und mein Win ist auf jeden Fall zum Beispiel die Universität Witten. Da darf ich jetzt ein Wahlpflichtfach als Lehrbeauftragter belegen oder darf ich geben. Das ist finanzielle Bildung für Zahnmediziner. Und ich finde, das ist einfach eine wahnsinnig gute Initiative, sehr, sehr früh bei den Studenten dieses Wissen zu vermitteln. Und das sollte sich auch jede Praxis in irgendeiner Art und Weise aneignen und dafür plädiere ich sehr. Das ist mein genereller Punkt. Mein zweiter Punkt ist, wenn nicht jetzt, wann dann, jetzt nach der Transparenzschaffung, die du gerade gesagt hast, heranzugehen und auch Preiserhöhungen vorzunehmen. Durchzuschauen, sich vielleicht den Export aus seinem PVS-System zu machen, sich die verschiedenen Leistungen anzuschauen, im gesetzlichen Bereich kann man ja nichts machen, ist auch über die Jahre immer angepasst worden, das ist alles fein, aber im privaten Bereich muss ich gucken, wo muss ich meine Faktoren für welche Leistung erhöhen, dass ich da eine Preissteigerung vornehme, dass ich mich da auch vernünftig refinanzieren kann. Und selbst wenn ich es nicht machen will, dass ich wenigstens die Transparenz habe, die du gerade beschrieben hast. Das sind so meine zwei Punkte, die ich jedem bei der Zukunft der Praxis Finanzen empfehlen kann, sich mit auseinanderzusetzen. Ja, Uwe, ich bin begeistert und danke dir für das Gespräch, für die Diskussion, für die Möglichkeit, dass ich auch selber reden könnte, was ich am liebsten mache. Ich rede über mich und meine Sachen und auch, dass du mir da auch einen Raum für eingeräumt hast. Aber insbesondere fand ich das super spannend, dass du mir so viele coole und nette Insights gegeben hast und... Uwe ist Strategieberater, langjähriger Vorstand der Helz AG, ist ein absoluter Finanz- und HELS-Experte und ein gutmütiger, angenehmer, lieber Mensch mit einem absoluten Expertenwissen. Und ich danke dir, lieber Uwe, dass du mir hier ja, zu Rat und Tat und Antwort gestanden hast und ich wünsche dir ein tolles drittes Quartal und eine schöne Vorweihnachtszeit. Christian,
1: dir auch und allen Hörern auch und erfolgreiche Zeiten und keine Angst vor der Zukunft.
0: Uwe Schäfer von der M-Company, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie mir oder schickt sie Uwe. Ich packe Uwes E-Mail-Adresse in die Shownotes rein. Wenn ihr da Fragen habt, vielleicht gibt es ja einen guten Austausch. Wenn euch das gefallen hat, dann bewertet uns bitte mit 5 Sternen bei Spotify und iTunes und hinterlasst einen kleinen Satz, das hilft sehr beim Algorithmus. Zum nächsten Mal, ihr und euer Christian Henrizi.